0: Benvenuti e benvenuti in questa nuova intervista della rubrica Interviste. Sempre qui a Radio FSC al Festival d'Italia di Domani, organizzata al quotidiano Domani. Oggi siamo qui con un ospite molto importante, Selvaggia Lucarelli. Ciao Selvaggia, ciao. ciao. Scrittrice, autrice, blogger, giornalista. Oggi Selvaggia ha eh, tenuto un pad, un intervento intitolato Il nostro presente social insieme a Filippo Ceccarelli, Cioca- eh, Beppe Cottafavi e Stefano Feltri, dove hanno appunto parlato di come i social. eh, abbraccino un po' la realtà e la realtà faccia sempre più parte dei social. Selvaggia Lucarelli è molto attiva sui social e proprio per questo Selvaggia io ti chiedo durante il vostro intervento ehm, avete detto più volte, ho sentito più volte non siamo più quelli di prima cioè come se ci fosse un cambiamento rispetto appunto, tu citavi proprio che tuo figlio rideva delle battute, delle delle barzellette che a te non facevano ridere. La mia domanda è, non siamo più quelli di prima, è vero, ma c'è mai stato un tempo in cui siamo stati quelli di prima? Mi spiego meglio, secondo me c'è sempre stata una metamorfosi continua eh, delle generazioni, dell'essere umano all'interno appunto della società. I social l'hanno accelerata oppure… sì, C'è una modifica, si, brucia, cioè proprio... si brucia
1: tutto molto più in fretta inevitabilmente perché la produzione è rapida e non solo perché la produzione di contenuti è massiccia, cioè prima voglio dire, l'uscita di un libro era una sorta di evento, possiamo dire così, oggi cioè, di libri ne escono eh, migliaia, migliaia, io credo al mese praticamente e devo dire la verità anche quando esce il mio libro non lo sento più come un evento perché c'è, c'è talmente tanta scrittura produzione letteraria come dicevi tu no eh, scrittura sui social scrittura eh, sui blog scrittura eh, che, che cioè, come dire è qualcosa che è, è molto più diluito e, e tutto si consuma nel giro di. Cioè, se, se tu pensi a quanto prima una notizia eh, durassi, durava sui giornali perché comunque si aspettava l'editoriale del giorno dopo oggi l'editoriale il giorno dopo è vecchio di 24 ore 24 ore sono un'era geologica quindi inevitabilmente l'evoluzione è molto più rapida in tutto
0: e proprio per questo ti chiedo tu sei una giornalista avete parlato molto dei social anche del confronto tra social e televisione come Stefano Felti analizzava come fossero diretti a delle masse differenti quindi la televisione cercasse di rimanere nella medietà perché doveva piacicchiare ha usato questo verbo e non piacere mentre i social possono essere anche più mirati ma Selvaggio Lucarelli, eh, se dovesse scegliere tra social e televisione, cioè dove si orienta di più, dove guarda di più? Dove si informa di più?
1: Allora, eh, intanto io mi informo non eh, su una piattaforma specifica, ma laddove penso che l'informazione sia di qualità. Quindi non scelgo una specifica piattaforma. Esiste la TV di qualità, esiste il social di qualità, esiste il sito di qualità ed esiste la brutta televisione, l'informazione fatta male in tutte le piattaforme. Ti dico che in realtà io ho, come dire, una visione molto ampia della realtà da questo punto di vista, perché casa mia vivono quattro generazioni diverse, cioè c'è cioè mio padre che ha 88 anni, io che ne ho 47, mio fidanzato che ne ha 31 e mio figlio che ne ha 17, quindi la sera sostanzialmente c'è cioè, Rai 1, mio padre che guarda Rai 1, io che guardo Netflix, mio fidanzato che guarda il telefonino e mio figlio che è di là in camera che si guarda, un, come dire, che gioca un videogioco, quindi in realtà da questo punto di vista devo dire mi sento sempre abbastanza moderna, perché ora mi manca un, un giovane, devo adottare esatto, un, un bambino avere. di 5-6 anni. Anni.
0: Mm, E l'ultima cosa, Selvaggia, abbiamo parlato benissimo ehm, della politica e come la politica sia sempre più social e i social vengano utilizzati e sfruttati sempre di più dalla politica. La domanda è: siccome i social si adattano a noi, come avete ben detto, perché riescono a utilizzare e plasmarsi in base alle nostre esigenze, a quello che ci piace, a quello che non ci piace, quasi a eh, traghettarci, lo vediamo con le pubblicità mirate e così via, è pericoloso? Questo eh, sfociare della politica nei social, essendo eh, ormai ovvio e eh, la palissiano che avvenga perché, comunque, i social fanno parte della vita di tutti noi e non ne può uscire, c'è una pericolosità secondo te? E se c'è, come si potrebbe gestire?
1: Ma guarda, io credo che sia pericoloso il fatto che i social dettino spesso la linea politica e la linea eh, editoriale. Cioè la linea politica E la linea editoriale eh, Perché dico questo? Mm, faccio un esempio pratico Dicevo prima che eh, oggi no, io ho parlato di questo questionario Rivolto ai caregiver eh, Che era un questionario vecchio Antico Un questionario standard Utilizzato per misurare Lo stress dei caregiver È bastato che Un gruppo di persone eh, Lo criticassero Dicessero che era insensibile Nei confronti dei caregiver Che immediatamente La politica e i giornali Si sono allineati eh, su questa idea, senza nessun tipo di senso e spirito critico, e immediatamente, in qualche modo, l'hanno fatto proprio, hanno fatto proprio questa indignazione senza rendersi conto che in realtà quel questionario era leg- eh, legittimo e sacrosanto. Però abbiamo visto i posti della Meloni, i posti Salvi, di Salvini che appunto erano post indignati perché questo questionario non sapeva da fare perché era irrispettoso nelle famiglie delle famiglie che hanno disabili in casa immediatamente Gualtieri quindi la politica sempre Gualtieri dice no effettivamente quel questionario è assolutamente irrispettoso ora lo ritiriamo, lo modifichiamo eccetera i giornali hanno tempestato eh, le prime pagine e le homepage dei siti con titoli questionario shock, questionario vergognoso eccetera l'origine di tutto qual è? I social cioè sui social questo questionario ha creato indignazione e poi è partito come un'ondina e poi è diventato un maremoto e immediatamente la politica e i giornali si sono allineati e adeguati a questo a questo sentimento, ecco mi spaventa molto l'idea che ormai si livelli tutto sul eh, fronte dell'emotività, ecco non, non, non ci chiediamo più eh, cosa penso ma ci chiediamo tutti cosa provo e questo è molto pericoloso perché non c'è il filtro della ragione e del senso critico
0: Sì, cioè, c'è proprio il rischio che il trend diventi un po' il faro da seguire e che faccia un po' da traino esatto. l'emozione è qualcosa di bellissimo
1: esatto. ma non può guidare la, regio- la ragione e la lettura della realtà sempre perché altrimenti eh, guiderebbe anche non so, la legge tutta una serie di cose mentre per fortuna sappiamo confinarla, sappiamo quali sono i limiti che che deve avere nella lettura della realtà, l'emozione.
0: Faccio l'ultimo commento, una pericolosità dei social sulla politica anche secondo me è il fatto che facendoti vedere quello che ti piace, quello che l'algoritmo pensa che ti piaccia, non ti permette mai di ampliare le tue idee, quindi se io sostengo un determinato partito, mi piace quella determinata idea politica, avrò contenuti inerenti a quello e non potrò mai analizzare le altre idee, quindi si trasformerebbe anche un po' il, la politica un po' in tifo calcistico, sono dell'Inter forza Inter, sempre forza Inter
1: Siamo sì, sempre più chiusi nella nostra bolla siamo, siamo una serie di bolle che comunicano poco a meno che appunto non facciamo parte della bolla di qualcun altro però effettivamente eh, c'è un po' questa divisione netta no? tra pensieri, ideologie eccetera e, è come se fossimo tutti in camere stagne, eh, in cui si sta belli asciutti, eh, a proprio agio eccetera, però non si sa e non si ascolta quello che succede eh, dall'altra parte, no? quindi insomma viviamo in caselle.
0: E l'obiettivo quindi è far scoppiare le bolle. Selvaggia, grazie per essere stato qui con te. noi, grazie. Radio FSC continua a intervistare a gli ospiti e i protagonisti del festival di domani, io vi ringrazio per averci ascoltato, grazie ancora Selvaggia, ci a vediamo voi.
1: prossimamente.